0: Shalom, shalom, otra vez estamos de vuelta, Qué pena con ustedes, tuvimos mmm, una caída aquí en el internet tremenda y bueno, tuvimos que parar, pero Baruch Hashem, el Eterno tiene control sobre todo y eso nos hace muy felices y más en el día de hoy de Shabbat, sabemos que el Eterno tiene bajo control todas las cosas así que reiniciamos nuestra enseñanza, les contaba que el Eterno envió un diluvio sobre toda la humanidad y eso es lo que vamos a hablar en esta allá Les conté que durante 40 días el Eterno hizo que lloviera. No sin antes advertirle a Noach lo que iba a suceder. Y le ordenó que hiciera un arca de madera, una teba. Les contaba también que la teba, este nombre en hebreo, es algo, mmm, podríamos decirlo misterioso. Porque no es un barco el que se está haciendo. No es... Eh, Estilo Titanic, nada de eso Simplemente era como una caja de madera Grande, en la cual mmm, eh, Noaj eh, debía ingresar allí con su esposa, sus hijos Y los animales que el Eterno había dicho que, que, que podían entrar allí También les conté hace un momento Que la palabra Teba aparece dos veces en la Torah Una, en este episodio de, 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 del diluvio Y otra, cuando Moshe es metido en, un, en una canastilla, en un arca, y va por el río Nilo y es recogido por la hija del faraón. A esa canastilla también se le llama Teba, y tiene algo muy particular, y es que tanto el arca grande como la canastilla pequeña no tenía un capitán o un marinero, sino que fue llevado por las aguas, pero dirigido por el Eterno. es algo muy especial. Y algo muy hermoso que todos debemos tener en cuenta. Muy bien. Y también les decía que al final de todo el diluvio pasó un año larguito. Noah eh, en, en, en las aguas. Hasta cuando el Eterno le ordenó descender. Y el Eterno hizo una promesa. Y le hizo un pacto a Noa. Y le dice no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y el Eterno hace que el arco de colores, el arco iris que conocemos ahora, lo pone como señal de pacto. Quiero hacer aquí un paréntesis. No quiere decir que el arco iris no existiera antes, porque el Eterno todo lo creó desde el momento de la creación. Y ustedes saben que el arco de colores es un efecto físico que hace que, que, que la luz se descomponga cuando hay luz y agua y salen todos los colores. Solamente... Que el Eterno hace que ese, ese, ese arco de colores, ese arco iris que antes no tenía como ninguna funcionalidad, el Eterno lo pone como señal de pacto para que la humanidad recuerde que el Eterno ha hecho una promesa. También quiero decirles algo. Mucha gente cuando sale el arco de colores, el arco iris, se maravilla de lo hermoso que es. Y Baruj Hashem, debemos maravillarnos por lo hermoso que es. Pero quiero decirles algo. Cuando sale el arco de colores, nosotros decimos una oración al Eterno porque recordamos el pacto que Él ha hecho con, nuestra, con la humanidad. Pero cuando lo veamos, recordemos que algo estamos haciendo mal y que la tierra está tan corrompida que el Eterno nos muestra el arco para que recapacitemos y recordemos lo mal que hemos hecho y nos volvamos nuevamente a sus caminos. Ese es un resumen de la parasha de hoy. Ahora vamos a ir al desarrollo de la misma. Para poder entender un poco lo que sucede en esta parachá, la cual hemos titulado las causas que generaron el, el, el diluvio, pero también vamos a mirar cómo era la personalidad de, Noah, de Noé. Son las dos cosas en las cuales vamos a, a detenernos en la enseñanza del día de hoy. Es necesario para entender eso, Irnos a cómo terminó la parachá de la semana pasada. Dice la Escritura así, El Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran solo maldad todo el día. El Eterno reconsideró por qué había hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció en su corazón. Y el Eterno dijo, Desintegraré de sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, desde la criatura rastrera y el ave de los cielos, puede ser reconsiderado por haberlos hecho. Pero Noah halló gracia en los ojos del Eterno. Bereshit, Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. Ese versículo final nos conecta con la parasha de esta semana. Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un varón justo, íntegro en su generación. Con el Eterno marchó Noaj. Génesis 6, versículo 9. Para entender un poco esta allá, debemos mirarla desde, desde varios aspectos, o por lo menos desde dos, que es donde me quiero detener el día de hoy. Primera, las causas por las cuales el Eterno tomó esta decisión tan drástica de... Desaparecer todo lo que se había creado por medio de un diluvio Y segundo, analizar un poco quién y cómo era Noah Cuál era su personalidad Y la misión para la cual fue escogido. Entonces vamos a iniciar con la primera parte ¿Cuál fue la maldad que hizo que rebosara la copa del Eterno Y cayera ese juicio en toda la humanidad y en la Tierra? La Torá nos da pistas sobre lo que sucedió. Dice así. Se pervirtió la tierra ante Elohim y se colmó la tierra de violencia. Vio el Eterno la tierra y aquí que estaba pervertida, pues pervirtió toda criatura su senda sobre la tierra. Dijo el Eterno a Noaj. El fin de toda criatura ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos, por eso los voy a destruir con la tierra. el capítulo 6, versículos 11 al 13. Muy bien. Entonces, ya habíamos leído en el versículos anteriores, en el, en el capítulo, en el versículos 5 y 8, que dice que la tierra, que era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Grande la maldad. Nos preguntamos, ¿qué tan grave fue todo lo que hicieron para, 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 para llenar la paciencia del Eterno y hacer que el mundo fuera destruido? Es decir, tuvo que haber sido algo demasiado grave. ¿sí? Recuerden, y si quieren, pueden eh, revisar el, el video de hace un año, en donde hablamos de lo que dijo el rey, de que como en los tiempos de Noah, serán parecidos los tiempos antes de la era mesiánica, antes de que Él retorne. Y bueno, tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. Entonces, la razón que nos ofrece la escritura por la destrucción de la humanidad es la violencia. ¿sí? Así está escrito. El fin de toda criatura ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos, por eso los voy a destruir junto con la tierra. Muy bien, entonces, la escritura nos dice que la causa principal es que la violencia fue la gota que rebosó la copa y no la perversión de la senda, ya que la violencia es mala, es la mala acción conocida y notoria. ¿sí? Al respecto, comentaron nuestros sabios que la sentencia fue decretada por la violencia, es decir, la violencia... Eh, es algo cuando el hombre hace algo sistemáticamente y lo hace a conciencia. No tiene temor, sino que sabe que va a causar daño. Esa es la violencia. Esa es la razón principal por la cual el Eterno borró todo rastro de la humanidad de sobre la tierra. Solamente dejando a Noah y su familia. La razón es que esto es un precepto natural que es un precepto natural? No incurrir en la violencia. Y no es necesario que ningún profeta... Que venga a advertir o prevenir. ¿Sí? No es necesario que venga un ángel del cielo a decir... No cometan violencia. No pueden matar a nadie. ¿No? Es algo natural. Algo que uno sabe en su corazón... Que si lo hace... Está haciendo muy mal. Eso es lo que, de lo que se trata el tema de la violencia. Además... La violencia es malo para los hombres y malo para el cielo. Eso lo dice Maimonides. Muy bien. En modo alguno la Torah piensa que el hombre es perverso. Vea esto tan interesante. La Torah no quiere decir que el hombre es perverso de nacimiento o por naturaleza. ¿sí? Pero sí tiene la posibilidad y la capacidad de pervertir su senda de hacerse pasible de penas y calamidades, pero el reverso de esta moneda es que Noah y sus hijos serán salvados del diluvio por haber seguido ellos mismos, no haber seguido ellos mismos esta senda de perversión. Entonces, para explicar un poco esto, la Torah no quiere decir, o no dice en ninguna parte, que el hombre es perverso por sí. Es decir, su nacimiento desde que nace, no es que el, no es que el hombre sea perverso. Solamente que tiene la capacidad, porque el Eterno que es bueno, nos dio un libre albedrío y nos dio la capacidad de decidir si nos pervertimos o, como en el caso de Noah, no lo hacemos y seguimos encaminados con el Eterno. Por otra parte, así como la humanidad de esta época será destruida por la perversión de la senda, veremos que otro grupo humano será formado, será preservado y que ha elegido encaminarse con el Eterno. Así leemos en Génesis 18, 19, que es una de las parachot futuras. Dice, pues yo lo he escogido para que prescriba a sus hijos y a, su y a su descendencia en pos de él, para que observen la senda de Adonai al practicar justedad y derecho. Se está refiriendo a la promesa que el Eterno le hace a Abraham de que le va a dar un hijo, de que lo ha escogido, y que por medio de esa descendencia, el Eterno, bendito es su nombre, va a hacer que ese Hijo y los hijos, las generaciones futuras, observen la senda del Eterno, y practiquen la justicia y el derecho. Por otra parte, el Midrash nos habla de una serie de pecados. Uno desencadena en otro, y así hasta que el hombre pervi pervierte su senda. ¿Cuáles son los pecados de estas generaciones según el Midrash? Muy interesantes. Dice el Midrash que eran culpables de idolatría, derramamiento de sangre e inmoralidad. Idolatría. Ellos, decían, ellos le decían a Dios, apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué le debemos rezar? Ellos, for, eh, ellos reforzaban su independencia de Hashen adquiriendo experiencia en hechicería. Abandonaron a su hacedor supremo y le servían a los ídolos. Miren, aquí es algo muy interesante. Nosotros siempre hemos creído que la idolatría es hacer muñecos y arrodillarse a adorarlos. Y sí, eso es idolatría. Pero la idolatría sale del corazón. Y la idolatría no solamente es adorar a esas otras cosas, que no son el Eterno, sino adorarse uno mismo. Es más, dejar al Eterno a un lado. Cuando una persona tiende a pecar, y peca, y peca, y peca, y no le importa que exista el Eterno, es esa persona que ha decidido sacar a Dios de su corazón. Y eso es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque cree que solo él es capaz de asumir todas las cosas que la vida nos va a presentar. Se cree el mismo Dios, y eso es idolatría. Esta generación de Noah, eso pensó, que no necesitaban al Eterno. Esto me hace acordar que muchas veces eh, nuestros hijos tienen todas las comodidades. Tienen todo lo que el Eterno o sus padres les, 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 les ha dado por medio, que el Eterno por medio de sus padres les ha dado y finalmente no les hace falta nada y en algún momento dicen, pues yo no necesito ni papá ni mamá, sino que me puedo defender por mí mismo y se olvidan de todo, no les honra, eh, creen que todo es muy fácil en la vida. Esto, ¿a qué se debe? Eh, a la comodidad. Y recuerden ustedes que el Eterno, cuando hizo el Jardín del Edén, lo puso con todas las riquezas, maravillas, con toda la grandeza, con todos los árboles frutales, etcétera, etcétera. Y aun cuando Adán pecó y fue expulsado de la tierra, de todas formas la tierra era muy fértil. La tierra alrededor la aprendieron a cosechar. No llovía, parece ser que... El, el clima era un clima tropical Donde no caía agua del cielo Parece ser o según lo que dice la escritura eh, Solamente el rocío regaba la tierra De la tierra salía vapor Y mantenía un clima espectacular Para que todo lo que se cosechara Diera fruto Todo lo que se sembrara diera fruto Así que el hombre creyó que todo eso era gracias a él mismo y no al Eterno. Y dejaron a Hashem y se convirtieron en, en, en idólatras pensando que por sí mismos podían sobrevivir sin ningún problema. Esa fue la primera causa. La segunda, nos dice el Midrash que hubo derramamiento de sangre. Eran asesinos, no les importaba la vida del, del otro ser. No les importaba nada de eso. Su, de, su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Sodom de, de o Sodoma, como se conoce. Eso lo vamos a explicar en la Parasha Ballera. Con la ayuda del Eterno, cuando lleguemos a esa parasha, vamos a ver las causas por las cuales esa ciudad también fue destruida. Esto fue terrible. Muy bien. Encontramos también. Otro pecado que es la inmoralidad. Estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido de Adán. ¿Cuál era el mandamiento? Proquear, procrear y multiplicados. Dado que su meta en la vida era gratificar sus instintos, trataban de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica las atrocidades que prevalecían en los tiempos. Por ejemplo, los hombres tomaban dos esposas una con el propósito de engendrar hijos y la otra para placer. Se intercambiaban las esposas, arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y animales, entre hombres y bestias, legalizando de esta manera relaciones que absolutamente están prohibidas. Los jueces mismos eran corruptos, porque ¿cómo era posible que se pudiera hacer contratos o arreglos matrimoniales si los jueces mismos eran corruptos? O sea, en, en, en la mente de las personas no cabía eso, pero era lo que hacían. Hasta los animales imitaban los caminos corruptos del ser humano. El perro se unía con el lobo, el gallo con el pato, etcétera, etcétera. Sin embargo, Hashem habría indultado a estas generaciones perversas si hubieran pecado inconscientemente. Pero a ellos les enseñaron las seis bisboden encomendadas a Adán. ¿Recuerdan? Lo que hemos estudiado muchas veces, las siete leyes de Noah. Pues esta generación conocía seis de las siete. ¿Y cuál era, cuáles eran esas, esas, leyes, esas seis leyes? No eh, practicar idolatría, por ejemplo. No robar, no asesinar, eh, no tener relaciones eh, eh, sexuales eh, ilegítimas o temas de inmoralidad sexual eh, se debía establecer cortes de justicia y no se podía eh, me hace falta una de las eh, seis leyes primeras pero bueno eh, no esa es la última la de ver sangre es la última la que fue a Noah muy bien de todas formas el eterno ya le había dado a desde Adán esa serie de mandamientos que finalmente por generaciones lo conocían, sabían que no debía, no debían practicarlo, sin embargo lo hicieron, es decir que pecaban total y conscientemente decidieron levantarse en contra del Eterno, muy bien ellos, esa generación fue castigada porque prefirieron ignorar los mandamientos del Eterno a pesar de todo, Hashem hubiera tenido, habría continuado siendo paciente y moderado si no hubiese sido por otro pecado más grave. Imagínense, ya vamos dos clases de pecado que son terribles, o tres. Hablamos de idolatría, hablamos de derramamiento de sangre y hablamos de inmoralidad. Pero hubo otro más grave, que fue el robo. Hashem dijo, el fin de todo ser llegó ante mí. Versículo 13 del capítulo 6. La acusación de ladronería, dice el Midrash, llegó ante mí y por lo tanto no puedo prolongar más el castigo. ¿Cuáles eran las costumbres de la generación del diluvio? Si un hombre traía una canasta llena de arvejas, inmediatamente la multitud lo rodeaba y se las arrebataba. Cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos que una fruta, es decir, una moneda pequeña. La canasta se vaciaba totalmente, rápidamente. Sin embargo, la víctima no podía presentar su problema ante el juez porque cada uno de los inculpados podía agregar, alegar que había robado una cantidad tan minúscula que no era pasible un castigo según la ley. Es tremendo esto. Rabí Eliezer pone un ejemplo para ilustrar esto que sucedía. Dice que Rabí Eliezer caminaba por la calle y le pidió a uno de sus alumnos que le trajera una astilla de madera del cerco que rodeaba un viñedo para usarla como escarbadientes. A pesar de que el cerco era propiedad privada, era evidente que el dueño no se iba a rehusar de que le saquen una pequeña cantidad de madera sin valor pues un pedacito de madera pues no afecta en nada el cerco sin embargo Rabí Eliezer cambió de parecer y dijo no me traigan la astilla los demás podrían seguir mi ejemplo y provocar eventualmente la destrucción del cerco miren mis amados este tema del robo y del robo inconsciente o consciente según como se quiera ver se puede mirar de dos maneras por ejemplo y en eso deben tener cuidado. Es muy normal que... O era normal... Realmente yo hace tiempo no lo veo... Que las personas iban... A las, a, la, a las tiendas de barrio... Y mientras escogían... El mercado... Cogían una morita... Y se la comían. ¿Eso es robo? Pues... Pues sí, pero... No era tan grave... Viéndolo desde ese punto de vista... Porque una mora, pues... No afecta todo... Todo lo que traían allí. Sin embargo... Si las personas seguían cogiendo de una mora y sale esa persona, entra otra y coge una morita, y una morita, y una morita, lo que hacen es que han desocupado la estantería del de dueño de la tienda. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con todas estas pequeñas cosas que se ven inconscientes, pero que finalmente, como en la generación de Noah, era terrible. ¿Cómo era que una persona llegaba con su cosecha y llegaba a la multitud y lo robaban? Y no podían poner una acusación porque lo que se robaban era muy poquito. ya Pero finalmente había robo. Otro de las costumbres de esta generación era la de desplazar los mojones que dividían a cada vecino para extender cada uno su propiedad. ¿Qué es un mojón? Pues simplemente son señales que están para señalar, valga la redundancia, los límites de una propiedad. Entonces, ¿qué hacían? Cogían y corrían el mojón o los límites y así se apropiaban de la tierra de los vecinos de sus amigos, de sus compañeros, de sus vecinos. Además se robaban habitualmente ovejas unos a los otros. Si alguien veía un buey o un burro en manos de un huérfano desamparado o de una viuda, se lo arrebataba. La gente estaba tan, tan temerosa de que le robaran la ropa que llevaban puesta, que decidieron que era más seguro caminar desnudos. ¿Por qué el veredicto final de la culpabilidad? ¿Por qué el veredicto final de culpabilidad recalcaba el pecado de robo más que los delitos de idolatría, derramamiento de sangre o de inmoralidad? La respuesta es que el robo consume los cimientos básicos de toda la civilización. El concepto de que la propiedad ajena no puede ser robada forma parte del sentido común. Cuando Hashem juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe uno que lo delata por, de la, por, por encima de todos los demás, y este es el robo. El Eterno no envió al hombre por el, porque el hombre haya decidido apartarlo de su vida, pues finalmente Hashem creó al hombre con libre albedrío, con la libertad de seguirlo o no seguirlo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que... No, no es, al Eterno le duele, efectivamente, que el hombre se aparte de sus caminos, pero, pero finalmente no le afecta. El Creador es el Creador de los cielos, de la tierra, de todas las galaxias, de un poco de cosas que el mundo está descubriendo hasta este momento. Y aunque se duele porque un hombre le deja, se aparta de él, al Eterno no le va a afectar, no le va a cambiar su naturaleza. El Eterno es muy grande y aquellas personas que creen que por comportarse así le están haciendo mal al Eterno, pues no, realmente no, no lo están haciendo. ¿Por qué el Eterno decidió entonces castigar a la, a la humanidad? Fue por la actitud del hombre contra el hombre. Ese es el, el pecado gravísimo. Porque el Eterno hizo al hombre como la corona de la creación para que gobernara sobre todo el mundo, para que gobernara sobre toda la tierra, para que fuera coadministrador de toda la creación del Eterno. Y el Eterno decidió levantarse contra el mismo hombre, acabar con lo que el Eterno había creado, y eso sí es un problema. El Eterno se duele de que entre nosotros mismos nos matemos, nos robemos, acabemos con nuestra vida, Miremos la forma de dañar a nuestro prójimo, de dañar a nuestras mujeres, a nuestros niños. Acabar con lo que el Eterno nos ha dado, acabar con su creación, acabar con los bosques, acabar con los animales, acabar con lo que el Eterno hizo. Eso realmente es la causa principal por la cual el Eterno decidió acabar con la humanidad en ese momento. Y si nos damos cuenta en este momento, en esta generación que estamos viviendo, no nos estamos alejando de lo mismo que sucedió hace tiempo. Solamente pensamos en cada uno. Hemos decidido, o la humanidad ha decidido, apartar al Eterno de, 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 de su camino. Y finalmente se dispone a acabar con la creación del Eterno. El pecado más grave delante del Eterno, según lo que hemos estudiado, es el daño que podemos causar a nuestro prójimo sin importarnos realmente nada. Hasta ahí son las causas por las cuales el Eterno decidió que el mundo fuera destruido por medio del Mabul. Muy bien, ahora quiero que miremos un poco a Noah. ¿Quién era él? ¿Por qué... Eh... Aparece en esta escritura. Y hay cosas interesantes que podemos mirar. Dice la Torah en Bereshit capítulo 6, versículo 8. Pero Noah halló gracia delante del Eterno. Muy bien, miremos quién era Noaj. Ese versículo evita la tragedia de la humanidad. Así como en el comienzo un solo hombre creado por el Eterno inicia la vida y el devenir de la humanidad, también aquí Noach, es un individuo que halló gracia delante del Eterno, y, garantiza, y garantizará la perpetuidad del ser humano sobre la tierra. ¿Sí? Esto es muy interesante. Miren que este, este episodio del diluvio, del maúl, nos hace recordar, en cierta manera, el texto de la creación. Pues el Eterno crea primero, eh, dice que, que, que cuando está por crear todo, eh, dice el eterno creó los cielos y la tierra. Y la faz y, y el espíritu del eterno aleteaba o se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que en un principio la tierra estaba totalmente inundada. Totalmente inundada. Y luego que se secó toda la tierra, que el eterno puso todas las cosas en su lugar, Apareció el hombre. Y aquí sucede algo similar. Si ustedes miran, el Eterno hace que Noah entre en un arca con su familia, los animales que iba a salvar. Y toda la tierra fue cubierta con agua. En absoluto. Y solamente después de un tiempo, el Eterno hace que esas aguas bajen. Que otra vez renazca toda la creación. ¿Sí? Todas las montañas, todos los vegetales... Y luego salen todos los animales y finalmente el Eterno le ordena a Noah que salga del arca. Y le da el mismo mandamiento que le dio a Adán y Jaba. Que debían crecer y multiplicarse para poder volver a llenar la tierra. Es como una segunda creación, podríamos decirlo. Cuando Caín mató a su hermano Abel... Los sabios del Talmud comentaron al respecto, que el destruir a un ser humano equivalía a destruir un mundo. Aquí estamos frente al caso contrario. La idea de que el que preserva una vida humana, da firmeza a todo el mundo. Y eso fue lo que sucedió con Noah. Es el mérito que tuvo Noah, que en medio de una, de una generación per, perversa, él fue justo, y por medio de esa justedad, por medio de ser un sádico para el Eterno, todo el mundo fue nuevamente repoblado. Es decir, que salvó al mundo con su forma de ser. A Barbanel, Rabino Barbanel, dice lo siguiente, la imagen es como la de un hortelano. ¿Recuerdan que es un hortelano? Un hortelano es la persona que eh, arregla las matas, los árboles, podríamos decirle como un jardinero. La imagen de lo que sucedió con Noah. Es como la de aquel hortelano que, habiendo plantado un árbol que se hizo frondoso y se ramificó, decide cortar algunas ramas y llevarlas a otro lugar. El espectador incauto, cuando ve eso, dice, esto es un acto destructivo. Mas el hortelano, con, con su sabiduría, sabe que así está perpetuando la vida. ¿Por qué? ¿Qué hizo el hortelano? Cogió las ramas de ese árbol frondoso, los llevó a otro sitio y los plantó. Esa es como una imagen de lo que tenemos de, de, de lo que sucedió con Noah. Continúo. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un varón justo, íntegro en su generación. Con el Oa, marchó Noah. Vamos a ver qué dice el Midrash con respecto a, con respecto a Noaj. Noach era un hombre extraordinario, un sádic cuya rectitud sostenía al mundo entero. Tres sadiquín, tres justos, constituían la formación del mundo entero. Adán, el primer, el primer hombre, el Noaj, por medio del cual se preservó la raza humana, y Abraham. Esto debe ser tomado en el sentido literal de la palabra. Cada uno de ellos aseguró la supervivencia del mundo. Si no fuera por Noaj, el mundo habría sido aniquilado. A Noah es posible aplicarle el, el versículo del Salmo capítulo 1. El versículo 1 dice lo siguiente. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, no se detuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecer. A pesar de la, de la permisividad prevaleciente en el comportamiento ético y moral, sus propios antecedentes eran impecables. No se permitía a sí mismo ser influenciado por sus pares. Se sometió a la humillación de parecer ridículo o de parecer loco ante las generaciones en las que él estaba viviendo. Es más, ante las anteriores también. Porque él decidió servir al Eterno, él decidió caminar con el Eterno, y eso hizo que las otras, sus vecinos, los de antes, y los que estaban con él, lo trataran de loco, de ridículo, de fanático, de lo que ustedes quisieran. Pero él se mantuvo inmutable en el servicio al Eterno. Él respetó, finalmente, las seis mismos que Hashem le ordenó a Adán. Y hay algo interesante, el nombre de Noach, significa cómodo, agradable. Eso es lo que significa Noah. Es decir, que él se sentía cómodo, se sentía muy agradable de servir al Eterno, sin importar lo que los demás dijeran. No importa. Así es que les animo a que sigan sirviendo al Eterno. De todas las formas. Y no importa lo que la gente diga. Siempre que sirvas al Eterno, tendrás una excelente y muy buena recompensa. Dice el Midrash que la esposa de Noah se llamaba Naama, que era igualmente una mujer virtuosa, una ¿no? mujer recta delante del Eterno. Su nombre Naama significa que su comportamiento era agradable, igual que el nombre de Noah. Tuvo tres hijos varones, Yefet, Han y Shem, y Shem, quienes siguieron los caminos de Hashem, tal como les había enseñado su padre Noach y su abuelo Metushelach. De los tres, Shen es nombrado en primer término en la Torá porque era el más virtuoso. De ahí vienen todas las tribus enitas. La Torá describe a Noach como un sadik, perfecto en su generación. ¿Qué nos sugiere ese último agregado? Que era un sadik y era perfecto en su generación. Nos enseña que Noach era justo únicamente en relación con los de su generación. Y aquí es donde empezamos a pensar un poquito eh, en Noaj. Porque nos vamos a dar cuenta que muchas personas no le dan todo el mérito que merece este sadic del Eterno. Dicen algunos que si hubiese vivido Noaj en la generación de Moshe o en la generación del profeta Shmuel, no habría sido considerado virtuoso. Entonces, Dicen que en medio de toda la generación perversa que había para la época en que vivió Noah, en el país de ciegos, el tuerto es rey. Y eso se compara a una historia que les voy a contar a continuación. Dice que un hombre tenía una bodega de vinos. Un día bajó hacia allí para llevarse un poco de vino y descubrió que su, que, que su vino se había transformado en vinagre. Caramba, murmuró. Mientras abría un barril tras otro y los encontraba ácidos. Todas las eh, canecas, los barriles de, de vino se habían dañado. Se volvieron vinagre Al final descubrió un barril que estaba solo medio dañado, solo medio ácido. Sí, o sea, no se había vinagrado totalmente, pero ya se había vinagrado. Tomó de él y dijo, está sensacional, exclamó. Comparándolo con el resto podía compararse ese vino que se había medio dañado, pues como fabuloso. Así comparan a Noach en esa eh, generación del, del diluvio. ¿Sí? Por eso decían, pues ante, ante tanta perversión lo que hizo Noach, pues sí era justo, pero pues no le dan todo el mérito de que efectivamente era un hombre eh, perfecto, sino que fue perfecto en su generación. Muy bien. De la misma forma, Noah es llamado sadi comparado con esa generación perversa. Sin embargo, según otro punto de vista, la intención del versículo del Pasuk citado anteriormente es alabar a Noah diciendo que si él era capaz de mantener su rectitud aún dentro de un clima moral, se habría convertido en alguien increíblemente más virtuoso si hubiese vivido en los tiempos de Moshe o de Shumon. Ya ven, hay dos, dos formas de mirar el tema. Uno, que en medio de esa generación tan perversa, él con algunas cosas y actitudes que decidió vivir delante del Eterno, pues eh, era justo en medio de esa generación. Simplemente salvó el año, por decir, como, como lo podríamos decir en cuestiones académicas. Sin embargo, el otro grupo dice que con esa forma de ser de Noah y esas virtudes que tenía, aún hubiera sido más justo y había sido más mmm, perfecto, si, si, si se pudiera decir, eh, si hubiera vivido en generaciones posteriores, como por ejemplo en la de Moshe, o en la del profeta Chumán. ¿Cómo, ¿Cómo podemos reconciliar estas visiones contrastantes, y comprender la personalidad de Noé? Es cierto que al obedecer los mandamientos de Hashem, y al evitar el pecado, no hacía lo que se esperaba de él. Pues es lo, 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 lo normal. Recuerden lo que dijo el Rebe. Cuando termines de servir al Eterno, de hacer todo lo que el Eterno dijo que quisieras, puedes decir, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, miren eso tan interesante... Los sabios lo critican en forma sutil por no esforzarse más allá de lo exigido. Nuestros grandes hombres hicieron historia porque se superaron a sí mismos en el servicio del Eterno y excedieron las expectativas humanas. Esto está ilustrado en el estilo de vida de Abraham. El tercer día después de su circuncisión, como lo vamos a ver más adelante en otra para allá, Abraham estaba muy, muy dolorido. Dicen que el tercer día, y es cierto, es el día más doloroso para una persona que hace, se hace la circuncisión ya cuando está adulto. Abraham estaba muy dolorido, sin embargo envió a su sirviente Eliezer en busca de invitados. Eliezer no tuvo éxito en su misión y retornó sin ningún viajero. De acuerdo a los patrones normales de expectativas humanas, Abraham a esta altura habría cumplido con su obligación y tenía el derecho de volver a su tienda pero ¿qué hizo Abraham? Abraham superó los patrones de conducta exigidos y a su pesar, a raíz, a pesar de su dolor, se sentó delante de su tienda esperando invitados. Ya que la oportunidad de practicar benevolencia no se le presentó sola, salió al camino para buscar un medio a través del cual practicar la hospitalidad. De esta forma, cambió su, persona, cambió su personalidad de Abraham por la de un hombre nuevo más virtuoso, Abraham, y consecuentemente transformó su destino en uno nuevo y más importante. ¿Qué nos quiere decir que Abraham se esforzó más? Sabía que su misión estaba en ser hospitalario, en enseñar sobre el Eterno, sobre, sobre el único el Dios verdadero, pero no, se hizo, no hizo solamente eso cuando llegaban personas a su casa, sino que él mismo salía a buscarlas esa perspectiva sobre Noah también es dada ya que en el caso de Abraham cuando se presentaron los ángeles y le revelaron que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham inmediatamente decidió hablar, podemos decirlo entre comillas, salió a negociar con el Eterno para que esas ciudades no fueran destruidas. Además, la virtud de Abraham, la virtud de Abraham no fue solamente su hospitalidad, sino su misión era a tomar a estas personas de esta generación que practicaba idolatría, y, y, y según se nos cuenta, todas esas naciones eran idólatras, el mismo Abraham había pertenecido a esas, a esas eh, naciones, y la misión que él tenía era revelar al único Eloa único y verdadero. El otro caso que se presenta es el de Moshe, quien después de pecado, del pecado del becerro de oro, recuerden ustedes cuando eh, Moshe desciende con las tablas de, de, de que fueron dadas en el monte Sinaí. Lo que se encuentra es que el pueblo está perdido totalmente, adorando un becerro de oro. El Eterno decide que es el momento de acabar con Israel y hacer una nueva nación partiendo de Moshe. Pero Moshe no se quedó con eso. Moshe puso aún su propia vida por delante de Israel y le rogó al Eterno que fuera borrado el nombre de él, del libro de la vida, antes que Israel fuera borrado. Son dos ejemplos tremendos. ¿sí? Ahora, con Noah no sucede lo mismo. Con Noah, el Eterno le dice, haga un arca, monte los animales allí, y vaya usted con su esposa y los hijos y las esposas de sus hijos, que yo voy a mandar un diluvio, y Noah no dice nada. Yehuda Bajana, subdirector del ministerio de nos enseña lo siguiente. "Eso se puede describir como la diferencia entre ponerse un abrigo o encender una estufa. Nos acercamos al invierno, dice este, este varón, y gracias al Eterno hemos sido bendecidos con lluvia, y debemos orar más por lluvia y más lluvia. ¿sí? En, en el hemisferio norte, en este momento, están en otoño, se está, eh, ya hay lluvias, ya hay frío, y se acerca el invierno que es tremendo, terrible. En el contexto del invierno, cuando hace frío, hay quien usa su abrigo para calentarse, y hay quien enciende un horno para calentar a otros. Y este es el argumento de muchos comentaristas. Noé era justo, pero no basta con estar bien. No es prudente simplemente construir un barco de rescate personal ponerse un abrigo y calentarse solo. Compare esto con Abraham, quien defendió y trataba de salvar incluso a sus contemporáneos que eran completamente opuestos a él, ¿sí? por ejemplo, los sodomitas. El entendimiento es que no basta con usar un abrigo. Se puede y se debe encender un horno para calentar el ambiente. Pero miremos algo particular en la personalidad de Noah. Noah no es un predicador. No es innovador de la Torah. Noach no es un profeta. Noach no es un filósofo. Noach no es un hombre de pensamiento, de habla. No es ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué es, Noé? ¿qué es Noach? Noach era un hombre de trabajo. Un hombre de construcción. Un hombre de trabajo manual. Al contrario del arca de Noach, cuando se necesitaba una caja pequeña como una caja de zapatos, para flotar un poco en el río, consiguieron la madre Moche y, y, y la madre Moche Jocabed, y mira la gran cosa que hicieron con ella. Entonces nos dice, al igual que eh, Moche fue salvado del agua, por medio de una cestica pequeña que hizo eh, la mamá de Moche y ahí lo mandó, el arca era otra cosa totalmente diferente, no era un arca pequeña, tiene que ser algo supremamente grande. ¿sí? En el caso de Jocabed, para salvar a Moche salvó una vida. Pero cuando necesitamos salvar a la raza humana, los animales, la vegetación y toda la sabiduría necesaria para preservar la creación, el Eterno tiene a Noah. Y nuestros comentaristas o los sabios de los que hemos hablado no lo aprueban. No es bueno con arcas grandes, con misiones de rescate con la responsabilidad práctica, con la construcción física y el trabajo del suelo. No es bueno con discusiones filosóficas, ni ponerse a discutir, ni ponerse a enseñar, muchas cosas. Él es bueno con las construcciones, con hacerle caso al Eterno en lo que tenía que hacer. ¿Y eso porque es importante? Porque cada miembro de la comunidad donde ustedes asisten, donde nosotros tenemos nuestro nuestro rol cada miembro de esa comunidad debe tener un espacio específico un rol que hacer en el brida Hadashah se nos da varias lista de dones talentos y habilidades algunos de estos dones son para el trabajo físico y otros para trabajo o tienen dones espirituales dice la escritura porque así como tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, e individualmente miembros unos de otros. Entonces, teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si profecía, pues profeticemos. ¿O tenemos un ministerio? Usémoslo en el ministerio. El que enseña, que enseñe. El que exhorta, que exhorte. El que da, con generosidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Muy bien. ¿Qué es lo más importante de todo lo que, hagamos de, lo, lo, que hagamos de, lo que acabamos de hablar? Que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría. Lo más importante es que todo lo que hagamos debe ser con alegría. Si hacemos algo, debe parecer que disfrutamos haciéndolo. Lo que estamos haciendo con todo nuestro corazón. Cada persona tiene un rol, cada persona tiene un don, ya sea un cargo oficial o no sea un cargo oficial. Como animar, escuchar, cuidar el entorno, rezar o visitar a los enfermos y a los ancianos. Todos somos miembros del cuerpo del Mesías y todos debemos dar nuestra parte por el bien de la comunidad. No puede ser que haya un miembro de la comunidad que lleva años con nosotros y que no tiene ningún rol. ¿No? Todos en las comunidades deben participar, dependiendo del talento, del don que el Eterno le haya dado. Se requiere que cada miembro de la comunidad continúe dando algo de su propia voluntad en beneficio de la comunidad. Cada hombre, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, tienen habilidades y dones y debemos usarlos a contribuir con la comunidad. Noah no era un hombre de palabras, era un hombre de hechos. Demuéstrame tu fe sin obras, y yo te demuestro mis obras. Y mi fe, te demuestro mi fe por medio de las obras, dijo Jacob a Volviendo a Noah, su misión y el resultado. Al primer hombre se le asignaron roles específicos en el jardín del Edén, y todos ellos están conectados con la tierra, ¿sí?, Recuerden qué fue lo que se le dijo a Adán, que tenía que cultivar la tierra, ella daría su fruto sin, sin ningún problema. Dijo el Eterno, mirad, os he dado toda hierba que da semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto da semilla para ti será comida. Y continúa el Eterno. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cuidara, para que lo cosechara. Y el señor Eloá ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, que tenía una misión Adán, todo tenía que ver con la agricultura. El castigo directo que recibió Adán fue la expulsión del jardín del Edén, ¿cierto? Y por causa del pecado de Adán se maldijo la tierra. Como está escrito, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de él todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo describe la Torah a Noach? Y Noach comenzó a ser agricultor y plantó una viña, nos dice la escritura. Él era eso, era agricultor, era un constructor, era un hombre de grandes proezas, de muchas, pero de hacerlas, no tanto de hablar. Noah no es el capitán de un barco. No crean que mientras que estuvo navegando el arca por las aguas turbulentas, Noah llevaba un timón y guiaba eh, esa, esa arca que tiene una tripulación. No, no era un marinero, no es el salvador del mundo. Ni el justo más grande del mundo. En primer lugar, es un hombre de la tierra. No se conforma solo con la fruta cuando se recoge. No planta, conserva y crea, el, el, o, o hace que, 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 se, que se levante un viñedo, ¿sí? para poder producir alimento, vino, todo lo que se puede dar allí. Eloa maldijo al primer hombre, maldita sea la tierra por tu causa. Pero Noah viene y trabaja la tierra y salva la creación procesando, plantando y cultivando alimentos. Según esta prueba, Noah proporciona la harina y sólo después de él pueden venir Abraham y la Torá. Según la idea, si no hay harina, si no hay pan de comer, tampoco hay Torá. Y es un principio básico en el judaísmo. Hay Torá, pero hay comida. No podemos dedicarnos solamente al estudio de la Torá, sin trabajar, sin que la tierra produzca, sin traer el sustento a nuestras casas. Y no nos podemos quedar solamente proveyendo el sustento y olvidarnos de la Torah. Tiene que haber un equilibrio. En conclusión, Noaj era un hombre justo en su generación. ¿Era justo en relación con el mal ambiente? ¿O por derecho propio? No importa. Lo que importa es que fue un hombre de hechos. Construyó el arca, se preocupó por alimentar a todas las criaturas... ...y replantó la tierra. Era un hombre de hechos, no era un hombre de palabras. No podemos juzgar entre diferentes dones. Sin embargo, podemos juzgar si la persona está haciendo su trabajo correctamente y con alegría. No hay trabajo o regalo que sea más importante o menos importante. Corresponde a cada persona desempeñar el papel que se le ha asignado. Si no nos unimos y contribuimos a la comunidad con todo lo que podemos dar... Nunca podremos avanzar. Mis amados. Estamos en deuda con el Rabino. Estamos en deuda con el Moré. Estamos en deuda con el Roé. Estamos en deuda con el Cantor, con el Hassan. Como estamos en deuda con las personas que arreglan las sillas. Como estamos en deuda con las personas que hacen el aseo de la comunidad. Con los que sacan sus recursos para pagar las facturas. Mis amados, todo esto es una combinación y todo hace parte del mismo rompecabezas. No podemos existir y mucho menos avanzar si todas estas piezas no se juntan y andamos hacia un mismo camino. Quiero hacer una oración rogando al Eterno que nos haga entender cuál es el propósito con el cual Él nos ha enviado a esta tierra y que de acuerdo al don y a lo que el Eterno nos haya dado a cada uno lo podamos poner en práctica Padre en el nombre de nuestro rey y Santo Maestro yo te doy gracias por la vida de todas las personas que en este momento están viendo este video Señor yo te ruego que tú les guardes y les protejas Señor Amado que como Noah sean personas rectas y justas delante de ti, y que caminen de tu mano. Y también, Señor, que como Noah utilizó sus talentos y lo que tú le diste a él, Señor, para obedecerte, para ser un arca, para salvar la humanidad y las especies, Señor Eterno. Padre, cada una de las personas que me ven en este momento tienen talentos especiales y dones, cosas que tú les has dado. Señor, yo te ruego que les reveles a cada uno en qué es bueno, en qué te puede servir, y que lo hagan de todo corazón y con mucha alegría, Padre. Y que de esta manera se pueda difundir tu palabra, Señor, a todos los rincones de la tierra, Padre. Y que la venida de nuestro Rebe y Santo Maestro por segunda vez sea prontamente y en nuestros días. Amén y Amén. Shabbat shalom.